0: Vamos lá, Mateus capítulo 13 Deixa a Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 13 Versículo 1, só que presta atenção Não precisa abrir, só coloca para mim Marcos capítulo 4 Versículo 13 Eu tenho uma palavra hoje para ministrar pra vocês que de verdade É uma palavra que transformou a minha vida De coração, de verdade mesmo Hoje, quando eu estava voltando lá de Vitória é, No avião Eu tava meditando sobre isso, pensando sobre isso E eu baixava minha cabeça, levantava minha cabeça E falava, meu Deus do céu, não é possível E olha, olha a importância que Jesus dá Para a parábola que a gente vai meditar aqui hoje à noite Olha só, Marcos capítulo 4, versículo 13 É a mesma parábola De Mateus capítulo 13, só que em Mateus capítulo 13 Tem mais detalhes Então a gente vai ler só esse versículo em Marcos Depois a gente vai para Mateus, olha só Então Jesus lhes perguntou Vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão Todas as outras parábolas? Olha o que Jesus está dizendo Gente, se vocês não entenderem Essa parábola Vocês não vão entender Nenhuma outra Olha a seriedade que Jesus coloca nessa parábola Olha a importância que Jesus ressalta Em relação a essa parábola Vitor, que parábola é essa? A parábola do semeador Jesus está dizendo para mim para você o seguinte Vitor, se você quiser entender com plenitude Todas as outras parábolas Entenda essa primeiro Se você entender essa Então você está apto a entender A plenitude das outras Estão comigo? Certo? Então vamos lá para o Mateus capítulo 13 agora Mateus capítulo 13, versículo 1 Mateus capítulo 13, versículo 1 Diz assim Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande Que por isso ele entrou num barco e assentou-se Olha só que injustiça, né? Jesus pregava sentado e todo mundo ficava em pé Agora eu tenho que ficar em pé? Acho que a gente pode mudar isso, vai caber mais gente. Por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham... Fala comigo, raiz. Próximo versículo, versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Fala comigo, essa sou eu. eu. Vamos lá, gente, essa sou eu. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 160 e 30 por um Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus, no meio de uma multidão, olha só isso. Jesus estava no meio de uma multidão, a Bíblia chega a dizer que era tanta gente que Jesus não, nem conseguiu ficar na praia, ele teve que se afastar um pouco de tanta gente apertando, de tanta muvuca, e ele começou a ensinar essa parábola. Só que, se você perceber, Jesus, ele nunca, ele nunca ensinava tudo. Na multidão. Ele sempre deixava para explicar as coisas. Na mesa com seus doze amigos. Jesus, ele nunca... Pode ver, ele contou parábola. Ele não explicou a parábola na frente de todo mundo. Aí o que acontece? Chegando no lugar onde eles foram. Para alguma casa, para algum lugar que eles foram ficar hospedado. Estava Jesus e os doze discípulos. E aí os doze discípulos perguntaram para ele. Mestre, nos explique essa parábola. Aí Jesus olhou e disse assim. Olha, para vocês... Eu explico É estranho, porque parece que Jesus estava escondendo algo Da multidão E a verdade é que não é que Jesus Pode ser que Jesus estava escondendo A verdade é que Ele estava sim escondendo Por quê? Porque a Bíblia diz em provérbios Que a glória de Deus É esconder as coisas Para que os reis As encontrem Deus gosta De esconder as coisas Mais preciosas sobre Ele Para que ninguém ache facilmente Agora Eu não sei se isso te desanima Mas me empodera Porque a verdade é que Se Deus é bom e escondeu É porque Deus em sua bondade não escondeu de mim Ele escondeu para mim Vou dizer de novo isso aqui Você já viu quando um pai Vai brincar de esconde-esconde com um filho E aí ele se esconde atrás da cortina e deixa o pé para fora Já viu? Já viu? É mais ou menos assim que Deus brinca com a gente. Ele se põe atrás da cortina, mas ele deixa o pé para fora dizendo para você, ei, eu não quero me esconder de você. Eu quero me esconder para você me achar um lugar um pouco mais secreto. Eu, 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 eu não quero que você não me encontre. Eu só quero que você me encontre num lugar que a gente vai estar mais sozinho. Não, eu vou falar mais uma vez aqui. Quando Deus esconde algo, Ele não esconde para você não ter acesso Quando Deus esconde algo, Ele esconde para que quando você encontrar aquele algo, só tenha você e Ele no lugar. Porque Deus ama quando está só você com Ele sozinho. Agora minha pergunta é, tem alguém que está disposto, tem alguém disponível aqui hoje à noite, para ir para um lugar um pouco mais profundo, para encontrar os segredos de Deus? Está feliz ainda ou não? Deus está falando com alguém aqui hoje? Aí olha o que acontece, então os discípulos chegam e perguntam para eles Para Jesus, Jesus, explica para a gente Essa parábola Aí no versículo 18, Jesus começa a explicar Presta atenção, olha lá Versículo 18 de Mateus capítulo 13 Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador Quando alguém ouve a mensagem do reino E não a entende O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz aonde, gente? Não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra... Mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 160 e 30 por um. É sobre isso que a gente vai meditar aqui hoje à noite. Vamos, vamos supor que nessa noite eu olho para você e fale assim, olha... Todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo, todo mundo que está escutando minha voz nesse exato momento, acabou de ganhar academia grátis em qualquer lugar do mundo para sempre. Quem ia ficar feliz com isso? Tem uns que nem academia de graça gosta. Não é verdade? Eu eu, eu estou dizendo aqui para você que você ganhou, olha só, você ganhou um passe livre em qualquer academia. Seja de... Musculação, seja de crossfit, seja de luta Em qualquer coisa que você quer fazer na vida De academia, você acabou de ganhar de graça Olha que benção Pergunto pra você Daqui um ano Todo mundo aqui ganhou O mesmo favor Todo mundo aqui ganhou a mesma graça, sim ou não? A graça de ter academia de graça Em qualquer lugar do mundo Daqui um ano, quantos de vocês Quantos de nós Estarão mais saudáveis, mais magros Mais sarados Quantos de nós estaremos mais saudáveis? Quem concorda comigo que é a minoria da minoria da minoria? Agora, quantos de nós estarão da mesma forma? Agora, quantos de nós estarão mais pesados? Amanda não, né? Jamais Olha só o que eu estou querendo dizer para você A gente pode aqui agora receber o mesmo favor De todo mundo ter academia de graça Mas daqui a um ano nem todo mundo vai estar com a mesma saúde A gente pode receber aqui o mesmo favor De todo mundo ter acesso a todo tipo de exercício físico Mas daqui a um ano nem todo mundo vai estar no peso ideal Significa então Presta atenção Que é exatamente isso que Jesus está falando para mim e para você Nessa parábola, ele está dizendo para mim para você o seguinte: olha, a semente é a mesma para todo mundo, o favor é o mesmo para todo mundo, todo mundo tem recebido a mesma semente. O semeador saiu a semear e ele não trocou a semente no meio do caminho. A semente é a mesma, mas a forma que você vai, a forma com que ela vai estar dentro de você daqui a um ano, não é o semeador que define, é você que define. Da mesma forma que daqui a um ano Se todos nós aqui ganhássemos um ano de academia Alguns estariam saudáveis e outros não É a mesma coisa no reino de Deus A semente é a mesma E eu vou dizer uma coisa para você O problema não está na semente Estão comigo aí? Sim. Alguém já se matriculou na academia aí? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, vamos, vamos, vamos prestar atenção na, 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 nos tipos de terra que Jesus ensinou para a gente. Olha aqui, ó, o versículo... A gente vai ler o vers, de novo o versículo 18. Ouçam o que significa a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. De quem que o maligno rouba a semente? De quem não... Entende Presta atenção aqui gente, olha só A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo Jesus deu uma importância para essa parábola e Ele disse que quem entender essa parábola Consegue entender todas as outras E ele está dizendo para a gente que quem não entende A mensagem, o maligno vem e rouba a semente A Bíblia diz em Isaías Que o desejo de Deus é que a gente Saiba, creia E entenda São três coisas diferentes Saber, crer e entender Por exemplo, todo mundo aqui sabe que Jesus morreu por você, sim ou não? Todo mundo aqui crê? Agora a pergunta é, todo mundo aqui entende? Esse texto está dizendo para mim e para você que não adianta a gente saber da semente, que não adianta a gente crer na semente, o que importa é o tanto que a gente entendeu da semente. Significa que você pode saber que Jesus morreu pela sua enfermidade, Significa que você pode saber, que você pode crer que Jesus morreu pela sua enfermidade, mas enquanto você não entende que Jesus levou sobre si a sua enfermidade, ela não frutifica. Está dizendo aqui que você pode saber que Deus é seu provedor, que você pode crer que Deus é seu provedor, mas enquanto você não entender que Deus é seu provedor, o maligno pode roubar a sua semente. Por que está um silêncio desse? Tem alguém feliz ainda aí? Esse é o primeiro tipo de pessoa que recebe a semente. Olha o próximo. Quanto que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e a recebe como? Com alegria. Quem aqui um dia, gente, não ouviu uma palavra de Deus e saiu feliz? Sim? Quem aqui um dia não estava passando por um momento muito caótico e você chega na igreja e parece que o pastor só fala com você? Quem é que um dia já não estava, sei lá, no, no trabalho e alguém chegou e te deu um recado de Deus, e era o recado que você precisava e você fica. Ah, meu Deus do céu, que alegria! Então você vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, fica muito feliz, fica alegre. Mas olha o que acontece depois, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo Abandona Por exemplo, eu chego aqui para você hoje e falo assim Deus é seu provedor, quem crê nisso? Você vai ficar feliz quando eu digo para você que Deus é seu provedor? Sim ou não? Sim. Óbvio, mas aí chega amanhã conta você não tem dinheiro para pagar Eu olho aqui para você hoje e falo assim Deus é quem te guarda, Deus guarda a sua vida Aí alguém vai e rouba seu carro Aí a Bíblia está dizendo que existe uma terra Que se alegra no momento Mas quando percebe uma tribulação, logo desiste, não permanece. E quem não permanece não frutifica. O que eu estou querendo dizer para você aqui hoje à noite é que quando você recebe uma semente, você, você você não pode se mover pelo que é a tribulação ou por aquilo que você está vendo ou por aquilo que você está sentindo. Quando você recebe uma semente, você precisa se mover pela semente. Ou você crê na semente ou você crê na tribulação Ou você crê na semente Ou você crê no que você está vendo Ou você crê no que Deus disse Ou você crê no que as pessoas dizem Eu estou falando para você Que você não vai ser curado Estou falando para você que você é curado E eu estou falando isso para você porque a Bíblia diz Aí amanhã o médico fala para você Ih, você está com câncer Em quem você vai crer? É isso que a Bíblia está dizendo Alguém que recebe a palavra, você é curado, eu sou curado Teve um dia aqui na igreja Uma pessoa, eu peguei uma mensagem de fé Um culto de quarta Mas sabe aquele dia que você vem, que você pega uma mensagem de fé Que até você fala, meu Deus do céu, essa mensagem foi Eu saí daqui, eu estava com muita fé A hora que eu desci aqui, ó, chegou um membro da igreja Diz isso ah, Vitor do céu, me ajuda pelo amor de Deus Eu tô... não acredito mais em nada Eu falei: Gente, eu acabei de falar." Eu vou dar o play de novo na mensagem Se eu escuto amanhã Por quê? Porque, gente, é muito fácil A gente se alegrar quando a gente recebe A mensagem da fé Mas você não recebe a mensagem da fé no domingo Para se entristecer na segunda Você recebe a mensagem da fé no domingo Para você permanecer na segunda difícil Para você suportar na terça complicada Para você ser ainda mais fiel na quarta das más notícias Para você permanecer fiel até o outro domingo E quando você escutar de novo Você vai falar, "Ah, essa semana eu levei de boa Essa próxima semana eu sei que Deus tem algo melhor para mim Eu sei que a bondade de Deus vai me perseguir Eu sei que a misericórdia de Deus vai me perseguir E aí na segunda é difícil Não, mas eu continuo permanecendo na palavra que eu recebi Porque eu não me movo por circunstância. Eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo pela palavra de Deus, e a palavra de Deus diz isso, 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 isso e isso. É assim que a gente vive, ou não? Próximo, olha próximo. Conta que foi semeado entre os espinhos. Presta atenção nisso aqui, essa aqui para mim é a pior. Conta que foi semeado entre os espinhos. Esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida. Gente, a terra que Jesus falou Uma anterior a essa Ele dizia de pessoas que começaram a passar por tribulação E então Tiveram a sua sua fé desvanecida Eles não permaneceram Porque viram tribulação Esse texto está falando de pessoas que estão se preocupando com a vida Ou seja É de pessoas que estão se preocupando Por algo que elas nem ainda estão passando Já viu gente assim Que "Ah, eu vou fazer um exame para ver se eu estou doente Mas já vive como doente antes de ver se está doente A mulher tem um filho, e o filho vai para a escola, e ela chega e fala assim, pastor pelo amor de Deus, meu filho foi para a escola, ora para ele não desviar, Tô tão preocupada… Vitor, meu chefe falou que vai conversar comigo essa semana, ora para ele não me demitir… Não acontece, Você repara, como que alguém que crê na bondade de Deus espera uma semana começar para notícias ruins chegarem? Eu não estou esperando uma notícia. Muito pelo contrário, se alguém falar, Vitor, eu quero falar com você, vamos marcar logo, porque eu sei que é boa nova. É. Alguém vai te ligar e vai falar assim: eu preciso conversar com você é urgente. Não foge, persegue, porque é boa notícia. Você consegue crer nisso? Sim. Pelo amor, Jesus disse assim: olha, não andeis preocupados com coisa alguma. Aí você fala, Vitor, é impossível. Jesus não te pediria algo impossível. Se Jesus te pediu, sabendo que é impossível, ele está zoando na sua cara? A mesma coisa de falar, Jesus chegar no São Paulo e falar, São Paulo, ganha do Corinthians, só que não! Maldade! Não pede coisa. Gente, Jesus é bom, ele não te pede nada é impossível E quando ele fala para você não andar preocupado É porque ele sabe que dentro de você tem capacidade suficiente para você não andar preocupado Sabe por quê? Essa capacidade não vem de você Ele sabe que ele pode te pedir isso Porque o mesmo Espírito que estava sobre ele não deixou ele ficar preocupado É o mesmo Espírito que está sobre você E o mesmo Espírito que guardou, protegeu e levou Jesus para onde ele deveria ir É o mesmo Espírito que te guarda, que te protege E está conduzindo você para o exato lugar que você precisa ir É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Isso, pode aplaudir Jesus mesmo. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom e Ele quer te levar para esse lugar. É o mesmo Espírito. Está feliz? A preocupação dessa vida e as riquezas. Preocupação da vida e a riqueza. Gente, é engraçado que Deus nunca chamou o pecado de Senhor... Deus nunca chamou o diabo do Senhor Nunca Deus nunca disse que o diabo é Senhor Você sabe que muita gente fala que Deus venceu o diabo lutando Deus não venceu o diabo lutando Sabe quando Jesus venceu o diabo? Jesus não venceu o diabo no ringue Jesus venceu o diabo enquanto amava você A Bíblia diz que na cruz Na cruz Jesus estava fazendo o que? Te amando Na cruz ele despiu O diabo Jesus não precisou entrar no ringue para lutar com ele. Gente, o diabo é pequeno demais. É, é sem graça. Alguém fala, Vitor de Deus, cuidado menino, o que você está falando, o diabo vai te perseguir. <risos> Deixa eu perseguir. O legal é que quando ele me persegue, ele não pode me tocar. Porque a Bíblia diz que os nascidos de Deus, o diabo não toca. <risos> pode perseguir, diabo. Se quiser perseguir, percebe que você vai aprender. Como Jesus andava Se você quiser perseguir, percebe Persegue que você vai conhecer a graça de Deus Se você quiser perseguir, persegue Que você vai entender como Deus é generoso Se você quer perseguir, persegue Você vai aprender a ser crente Mas o problema é que a Bíblia diz Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? A igreja diz, é o diabo que é contra nós Mas não é diabo A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, deixa eu dizer uma coisa para você, assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, é um lugar muito alto para ele chegar, sabe por quê? Porque só se chega lá mediante a cruz, e como ele não tem acesso à cruz, ele nunca pode entrar lá. Ele me vê de longe e só sente o meu perfume, que é bom, por sinal. Obrigado, viu? Gente, vocês tem que ter um sogro igual ao meu Que dá para vocês o perfume que você sempre quis ter Eu profetizo um sogro na sua vida em nome de Jesus Ó, oh, vocês não ficaram empolgados em nenhum momento Estão comigo? Estão comigo? Próximo E finalmente o que foi semeado em Boa Terra Agora eu vou falar com você Até agora eu estava falando com alguém Agora eu vou falar com você E finalmente o que foi semeado em Boa Terra esse é aquele que ouve a palavra E a entende E dá uma colheita De 160 e 30 por 1 um. Agora gente, vamos lá Eu, eu, eu não sou, eu não, eu não sou um, um especialista nisso Mas você concorda comigo que se você investir 10 reais e ganhar 20 é um bom investimento? Sim ou não? Você concorda comigo que se você investir mil reais e ganhar dois mil é um bom investimento? Você ganhou 100% Sim ou não? Só que repara, na terra, investir 100 e ganhar 200 é bom. No reino de Deus, o mínimo é 30 por um. No reino de Deus, o mínimo é investir em um e ganhar 30. O mínimo! Você está procurando um lugar para investir sua vida? Não. Vou dizer, agora presta atenção. Dentro da boa terra existem três tipos de colheita: 30, 60 e 100 por 1. Não sei você, mas eu não quero 30. Eu não sei você, mas eu também não quero 60. Eu quero 100. Tem alguém que quer 100 comigo aí? Eu quero 100 por 1. Agora gente, me escuta aqui. Olha o que diz. Isso aqui, isso aqui para mim é a parte mais Confrontadora dessa parábola Olha o versículo 12 Jesus termina de contar essa parábola E olha o que ele diz Versículo 12 de Mateus capítulo 13 A quem tem, será dado E esse terá em grande quantidade E quem não tem, até o que tem Gente, foi Jesus que disse Não foi político de direita não Foi Jesus que disse Aquele que tem Será acrescentado, e aquele que não tem, até o que não tem, será tirado. Meu Deus, Jesus, você esqueceu que você é bom? Presta atenção nisso aqui, olha onde a gente vai chegar no pensamento. Você lembra da parábola dos talentos? Um um, um ganha um, outro ganha dois, o outro ganha cinco? Aí o Senhor vai embora, e aí depois, quando ele volta, o que tinha um escondeu o talento, o que tinha dois multiplicou para quatro, o que tinha cinco multiplicou para dez. Deus, o, o rei chega no que multiplicou para e fala, muito bom, servo bom e fiel governe dez cidades, chega no outro que ganhou cinco e fala, muito bom, vai lá e governa cinco cidades, aí ele chega no um quando ele chega nesse do um esse que enterrou o talento fala assim eu sabia que você ia voltar, e eu sabia também que você é mau e severo, ou seja, já não sabia nada eu sei que você é mau e severo, então eu tive medo escondi o que, que Jesus faz? então me dá aqui o que você escondeu e dá porque tem 10, Por quê? Entenda que eu vou te falar agora, o que é a semente na parábola? A semente é a palavra de Deus, sim ou não? E quem é a palavra de Deus? Jesus, significa então que a semente que nós recebemos é uma porção de Jesus? A minha pergunta para você é, o que você tem feito com a porção de Jesus que você já tem? Porque enquanto você fica com a porção que você tem, querendo receber mais, isso não vai acontecer, sabe por que não? Porque Deus te deu uma porção pequena, para mostrar para você que não é o tanto que você tem, mas é se você está vivendo no reino que multiplica 100 por um. Você pode ver, ninguém, 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 ninguém recebe muito de primeira, você recebe uma porção. A pergunta é o que você faz com a porção que você tem? O que você tem feito com a porção de Jesus que você tem? Talvez você olhe para mim e fale Vitor, mas é muito pouco que eu tenho Eu não tenho quase nada, Vitor ni- Vitor, ninguém nem acredita em mim direito não tenho quase nada Um dia Jesus está pregando para uma multidão E a Bíblia diz que eles começaram a ficar com fome Aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou O que é que vocês têm? Os discípulos falaram Jesus, não importa o que a gente tem Você tem que saber que nem se a gente tivesse um milhão de dinheiro aqui nem ia dar para dar comida para todo mundo Jesus olha para eles e fala assim Eu não não perguntei o que a gente deveria ter Eu não perguntei o que a gente deveria ter Para fazer o que eu estou falando Eu perguntei o que é que você tem Eles olham e falam A gente tem cinco pães e dois peixes Então Jesus fala Então dá para mim E a Bíblia diz que Jesus pegou Enquanto ele repartia, o pão se multiplicava Olha só o que eu quero te dizer Não importa o quanto você tem o que importa é aonde está o quanto que você tem. Na mão de quem? Na mão dos discípulos, cinco pães e dois peixes não alimenta nem a família deles. Mas na mão de Jesus, cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão e ainda sobra. Eu vim aqui para dizer para você hoje que não importa o seu tamanho, se você é pequeno demais, se você acha, se você acha que você é inferior demais, que você acha que para você não tem jeito. Que você... Não, eu vim aqui para dizer para você, se é cinco pães e dois peixinhos que você tem, pode pôr na mão da pessoa certa, que no mínimo ele vai multiplicar 100 por 1 na sua vida. É no mínimo. Tá feliz aí? Sim ou não? Começa com o que você tem. E o meu desejo é que quando... Presta atenção nisso aqui. Se Jesus, olha só, se Jesus precisasse semear agora, se Jesus tivesse uma semente na mão agora, que ele nunca semeou na face da terra, Se Jesus tivesse na mão agora uma semente que ele nunca plantou na terra, e ele fosse procurar alguém no seu bairro para semear, será que ele ia encontrar você? Se Jesus agora estivesse procurando uma boa terra para plantar nessa igreja, será que ele ia encontrar alguém aqui hoje que seja disposto a pegar o pouco e multiplicar por cem? Será que tem alguém aqui hoje à noite que fale, Deus... Eu não tenho muito não. Eu não tenho muito tempo, eu não tenho muita esperança, eu não tenho muita alegria, eu não tenho muito nada. Nem muita, eu não tenho muito não, mas o que eu tenho eu vou pôr na mão da pessoa certa. E aí quando ele chegar em você e ver que você pegou aquela semente e multiplicou, ele vai falar assim: Pega as que tiver por aí fazendo nada? Joga para cá. Manda mais para cá. Manda mais para cá, a Bíblia diz que Deus sempre vai dar semente a quem semeia E a Bíblia diz que um dia Moisés chegou no povo de Israel e falou assim Gente, a gente precisa construir o templo. Pode trazer dinheiro, a gente precisa construir Traz. Começaram a levar, levar, levar Moisés olhou e falou, para gente, já tem demais Por quê? Porque a quem muito tem, mais será dado E nunca vai parar de ser acrescentado. Por quê? Porque Deus não é um Deus de suficiência. Deus é um Deus de abundância. Não importa se é pouco, não importa o quanto que tem, não importa o quanto que acreditam em você, não importa o quanto que disseram para você, o importante é na mão de quem que está o seu talento, a sua semente, a sua vida. Tem alguém feliz ainda aí? Vamos ler para a gente terminar Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 versículo 11. Olha só que coisa mais incrível. Existe uma coisa na teologia que te inspira a procurar a primeira vez que uma palavra é citada nas escrituras. E essa é a primeira vez que a palavra foi a palavra semente foi escrita nas escrituras nesse texto. Olha só. Então disse Deus: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua. Fala assim comigo, ó. Semente. De acordo com a sua. Espécie. espécie vamos lá o que é a semente na parábola? a palavra de Deus, certo? então a semente é a palavra de Deus quem é a palavra de Deus? Jesus, certo? significa então que quando eu recebo a semente que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus no meu coração e não desfaleço qual que é o fruto que eu vou gerar? Jesus Jesus Agora sabe o que é mais legal? Que enquanto eu permaneço fiel com a semente de Jesus que eu recebi dentro do meu coração, eu começo a frutificar Jesus e todo mundo que está à minha volta quando me experimentar vai comer de quem? Jesus! E Cristo em nós é o que? Esperança. esperança da glória, vou dizer uma coisa para você mais do que ter esperança, você vai se tornar a esperança de todo lugar que você for em nome de Jesus Mais do que ter esperança, você vai ser a própria esperança no seu trabalho. Por quê? Porque você está permanecendo fiel na palavra de Jesus, na semente que você recebeu. Você vai permanecer fiel naquilo que Jesus disse sobre você. Não importa o que as outras coisas estão dizendo. O que importa é o que Jesus diz sobre você. Eu vim aqui hoje para te inspirar. Eu eu vim aqui hoje para empoderar você levar você para um lugar superior de fé. Estou dizendo para você aqui hoje Que Deus é seu provedor Que Deus é seu médico Que Ele te cura, que Ele te sara Que Ele te restaura, que Ele te salva Eu estou dizendo isso tudo para você hoje E a Bíblia diz que o diabo vai vir para tentar roubar a semente que você recebeu Então o que, que Ele vai querer fazer? Só te dar uma notícia De algo contrário ao que você acabou de ouvir E a partir de hoje, sabe o que você vai fazer? Vai pôr no modo avião toda a notícia que não vem da palavra de Deus A Bíblia diz Seja feito todo homem mentiroso. Mas a palavra de Deus é verdadeira, forte, poderosa e eficaz. E mais, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela será a mesma eternamente. Você crê nisso. Você recebe isso em nome de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus. Gente, eu não sei você, mas eu estou desesperado para multiplicar o que eu tenho. Agora, você já viu chover no deserto? Hã? Por que que não chove no deserto? Sabe por que que não chove no deserto? Porque não tem semente lá. Para que que Deus vai pôr chuva onde não tem semente? Para que que vai chover num lugar que não tem semente para crescer? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 2, perdão, que não chovia na terra enquanto o homem não aprendeu a cultivar. Sabe, talvez você fale, Vitor, mas... Tem semente, mas tem que chover para crescer Pois é, Deus manda a chuva onde tem semente Se você sair daqui hoje e guardar a semente no seu coração E não desfalecer E não perder essa semente de vista Eu garanto para você que você verá a chuva de Deus Inundando a terra do seu coração E frutificando, prosperando A semente que você está recebendo aqui hoje Agora, não tem por que chover no deserto Aonde não tem semente, não tem para que ter chuva Mas aonde tem semente Deus é proposto para fazer chover Aleluia! Deus não fez chover enquanto não tinha homem para cultivar a gente. A minha pergunta, quem quer que chova? Quem quer que chova a graça de Deus, o favor de Deus sobre a nação brasileira? Quem quer que chova a graça de Deus sobre as nações da terra? Sabe quando vai chover? O dia que tiver homens prontos para cultivar. Aleluia! Estava conversando ontem com o pH. Gente, você viu só? Que igreja é essa que até Jesus abriu o culto? Conseguiram pegar o PH, gente? Que igreja é essa que tem dois, Jesus? Tem outro aqui? Sentado ouvindo culto. Tem mais um? Não, é dois mesmo. Olha só. Estava conversando com ele ontem. Estava falando para ele assim, cara, mais do que acreditar no futuro, a gente precisa criar ele. Agora, como que se cria um futuro? Sabe o que está acontecendo? Deixa, deixa eu falar um negócio aqui. O que está acontecendo no Brasil hoje não começou hoje. A nossa nação tem sido discipulada por isso faz muito tempo. Não começou hoje. A Bíblia diz que uma geração contará a outra geração a bondade do Senhor. Mas enquanto uma geração conta a outra a bondade do Senhor, tem uma geração contando para a outra também o plano do diabo. Então, a gente não está hoje nesse, nesse lugar como nação de um dia para a noite. Faz muito tempo que estão planejando isso. E a gente chegou onde a gente está hoje. A pergunta que eu tenho para fazer é, será que Deus vai encontrar na nossa geração, pessoas dispostas a cultivar, para que Ele possa fazer chover uma chuva que Ele nunca fez chover antes sobre a face da terra, e para mim é assim que se cria o futuro, se tornando um homem que sabe cultivar, quando você se torna um homem, uma mulher, que sabe cultivar o favor de Deus, então a sua família nunca mais vai ser a mesma E quando você muda sua família, você muda a família à sua volta Enquanto você muda a família à sua volta, você muda uma nação Enquanto a gente transforma uma nação, a Bíblia diz vamos, vamos, Posso falar mais uma coisa aqui? Já terminei a mensagem, mas posso falar mais uma? Cinco minutos Põe Isaías capítulo 2 eu, vou, eu preciso pregar isso aqui nessa igreja, meu Deus Isaías capítulo 2 Olha só, Isaías capítulo 2, versículo 1 Foi isso que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém Nos últimos dias Quando, gente? O monte do do templo do Senhor Gente, o que que é o templo do Senhor? Hein gente? Não, sim ou não? O monte do templo do Senhor será estabelecido como o quê? Como segundo? Como terceiro? Como alguém legal? Não, será estabelecido como? Principal Sabe o que é principal? O principal é o que faz o resto perder a graça você já foi num show onde a, o ator, o, a, a, a banda principal vinha por último? Você percebe que as que vêm antes, você quer? vai, acaba, vai, acaba, vai, acaba. Percebe ou não? É isso que vai acontecer. Vai ter 15 pessoas para dar proposta, a igreja vai ser a última, porque é a principal. E o mundo inteiro vai lá e falar, passa logo, passa logo. Cadê os pastores que vão falar na TV? Cadê os empresários da igreja que vão falar? Cadê as propostas cristãs? É essa que a gente quer ver? Sabe por quê? Porque nos últimos dias o monte do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações. Gente, é de verdade. Eu, eu, eu tô numa crise dentro de mim faz algum, algum tempo. De perguntando a Deus, Deus. Como que faz para isso ser verdade? Porque se a gente colocasse a igreja hoje como principal, ia ser colocado lá para ser piada. Não, não, não. não. Deus está procurando pessoas, homens que vão cultivar o favor dele. A ponto de nos tornarmos esse lugar. E todas as nações correrão para ele. Olha o próximo verso, é maravilhoso. Virão muitos povos e dirão, venham. Repara, é a igreja que vai chamar? É a igreja que vai chamar, a gente? Não, eles vão dizer, venham subamos ao monte do Senhor, para que Ele nos ensine os seus caminhos, meu Deus do céu, você consegue ver isso pela fé? as nações da terra dizendo assim ó, gente, vamos pelo amor de Deus se encontrar com os homens de Deus desse país porque os homens de Deus desse país vão ensinar pra gente como é que faz pra viver porque hoje quem dita como se vive não é a igreja mas eu acredito e eu consigo ver pela fé que nessa geração nós veremos a igreja ditando valores nós veremos a igreja ditando como se vive nós veremos a igreja ditando como se faz família, nós veremos a igreja sendo colocada no mais alto lugar como principal e todas as nações correrão para nós para aprender como é que faz para viver para que ele nos ensine o seu caminho e assim andemos em suas veredas sabe, durante muito tempo a gente quis ir atrás de muita gente mas vai chegar um dia onde a gente não vai ir atrás, eles viram atrás de nós, porque era isso que acontecia com Jesus, Jesus chamou 12 e depois que ele chamou 12 ele não chamou mais ninguém mas multidão ia atrás dele E se a gente quer ser como Jesus, é hora da gente chamar os próximos. Vivemos uma vida em comunidade, em comunhão. E enquanto a gente vive assim, o mundo, as nações, vão nos perseguir e vão perguntar como é que eu faço para viver. Você acredita nisso? E para a gente terminar, eu quero contar uma história que eu ouvi. Essa história mexeu muito comigo. A senhora diz que essa história é uma história verídica. Isso aconteceu num país, eu não sei qual é o nome do país. Mas eles é, é, era um país de muito refugiado então t- estavam ali uma, muitas crianças refugiadas Elas estavam sendo perseguidas, então elas estavam escondidas né, E tinha alguns líderes ali, alguns líderes adultos cuidando delas E uma das crianças adoeceu e ela precisava de um remédio urgentemente E se em uma semana ela não tomasse aquele remédio, ela morreria E aí o que aconteceu que elas olharam umas para as outras, as líderes e disseram assim Se a gente pedir remédio para os nossos patrocinadores, não dá tempo de chegar Aí o que elas fizeram? Vamos reunir todas as crianças E vamos pedir para Jesus E elas reuniram todas as crianças e começaram a falar Gente, a nossa amiguinha ali precisa do remédio Vamos pedir para Jesus mandar o remédio E começaram a orar, todas as crianças começaram a orar Nisso, uma das crianças Orou assim, Jesus A minha amiguinha precisa do remédio e eu preciso de uma boneca nova E aí as as professoras, né, As líderes olharam e falaram, gente Essa menina vai se decepcionar Porque a gente não vai conseguir mandar o pedido Disso, isso nunca vai chegar aqui a gente, passaram cinco dias. Chegou uma carreta, chegou um container, uma entrega para esse povo. E quando eles viram, eles que O que é isso? A gente não, não, não conseguiu pedir nada, não daria tempo. A hora que eles abriram, o que, que tinha lá dentro? O remédio. Incrível. Elas pegaram o remédio, levaram para o meio do pessoal, chamaram as crianças, falaram: Gente, o papai do céu ouviu a gente, Jesus ouviu a gente, mandou o remédio tal. e tal. Nisso, a menininha que pediu a boneca saiu pelo canto. Entrou dentro do container. E as as, as líderes, o que você vai fazer? Ela falou assim, se Jesus mandou o remédio, ele também mandou a boneca. E as líderes, putz, ela vai se decepcionar agora, como que vai vir uma boneca no meio de um monte de caixa de remédio? E a menina começou. Começou a ir mais fundo, começou a procurar mais, começou a procurar mais. De repente, a hora que ela levanta, ela fala: Eu sabia. Ela pega uma boneca. Vitor, o que você quer dizer com isso? se você guarda a semente no seu coração, vai chegar um container. Se você não desfalecer na fé, Jesus disse, se você crer no seu coração e não duvidar, vai chegar um container. Só que quando chegar, tenha coragem de entrar um pouco mais fundo. E se foi a boneca que você pediu, pode ir um pouco mais fundo que ele está lá. A boneca está lá também. Deus não é um Deus que faz pela metade. Deus não é um Deus que faz pela metade. Deus não é um Deus que faz algo mais ou menos. Deus não faz nem 99,9%. Deus é um Deus de consumado estar. Deus não é um Deus que vai fazer. Deus já fez. A Bíblia diz que todas as obras de Deus estão concluídas desde antes da eternidade. Significa então que não existe nada que você está pedindo que já não esteja no container. Que a fé pode te mostrar onde está. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. E ficar de pé comigo para a gente orar. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar.